0: Herzlich willkommen zu einem Podcast auf allin.de. Diesmal unter erschwerten Bedingungen. Wir sind im Moment in Zeiten der Corona-Krise und was mich persönlich da jetzt gleich mal wieder darauf hingewiesen hat, es ist alles anders wie sonst, ist, ich konnte meinen Gesprächspartnern heute nicht die Hand geben. Ich wollte das natürlich auch nicht und man macht es momentan auch nicht, aber es ist sehr, sehr ungewohnt. Herzlich willkommen Christoph Nunner und Jennifer Wörz, beide vom Caritasverband Kempten-Oberallgäu aus der Geschäftsführung, also Geschäftsführung des Caritasverbandes und von der Sozialstation der Caritas und Diakonie-Oberallgäu. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Ja, sind erschwerte Bedingungen? Wie erleben Sie im Moment den Arbeitsalltag hier im Caritasverband?
1: Der Arbeitsalltag ist momentan so, dass sich nahezu alle Tätigkeiten, was Leitung angeht, was Verwaltung angeht, auf Corona konzentriert. Das hat mit Pandemieplänen zu tun, das hat damit zu tun, wie man ausgefallene Mitarbeiter ersetzt. Das hat damit zu tun, wie man eventuell ausgefallene Erträge auch im finanziellen Bereich ersetzen muss und ist nahezu rund um die Uhr Thema. Auch dahingehend, wie schützt man Klienten, wie geht man weiter mit Klienten um oder auch wie schützt man die eigenen Mitarbeiter. Und man merkt es natürlich auch ganz klar, nicht handgeben, wenn Besucher mhm. da sind oder eben dann auch, dass wir schauen, dass wir in den Büros ein Zweischichtsystem fahren oder Einzelbüros nur noch vorhalten.
0: Das ist aber natürlich in, in einer sozial ausgerichteten Branche schon immer eine besondere Situation, oder? Normalerweise geht man ja sehr herzlich da auf Menschen zu und das fällt einem momentan wahrscheinlich nicht mehr so leicht wie noch vor zwei, drei Wochen.
1: Ich glaube, die Herzlichkeit, die nimmt nicht ab. Mhm. Ähm, der körperliche Kontakt ist natürlich über den Abstand äh, weiter entfernt. Das ist ganz klar. Wir müssen darauf achten. Aber die Herzlichkeit, wie gesagt, nimmt deswegen nicht ab. Mhm. Ähm, Ganz wichtig ist es uns ja auch vom Grundauftrag her, den wir als Caritas auch haben, dass wir weiterhin möglichst die Versorgung unserer Klienten und Patienten aufrechterhalten mhm. und es auch wie gewohnt möglichst qualitativ hochwertig machen.
0: Gut, es ist natürlich jetzt gleich mal so ein Stichpunkt, die Versorgung bedürftiger Menschen, zum Beispiel in Wärmestuben oder auch in Tafelläden. Wie funktioniert das momentan, wenn man noch nicht mal vernünftig, ich sage jetzt mal Toilettenpapier besorgt bekommt, wie, wie gehen da die Einrichtungen damit um? Hat genau. man da äh, spezielle Quellen dann oder steht man da wirklich auch auf dem Schlauch als Einrichtung?
2: Die Problematik hatten wir schon auch. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir noch keine Versorgungsengpässe gehabt haben und gehen auch davon aus, dass wir die nicht bekommen werden. Mhm. Ähm, wir haben gute Zusammenarbeit, gerade auch im Pflegebereich mit unseren Apotheken, die uns da gut unterstützen und ähm, genau haben deshalb jetzt... Dahingehend keine Einschränkungen. Natürlich tut es uns leid, wenn wir verschiedene Bereiche schließen müssen, wie beispielsweise die Wärmestube, einfach weil das Risiko zu hoch ist. Wir arbeiten mit sehr vielen Ehrenamtlichen zusammen, die zur Aha. Hochrisikogruppe gehören. Ähm, wir sehen eine große Gefahr eben in der Vereinsamung, in der momentanen Situation von unseren Klienten, Aha. Äh, weil einfach der persönliche Kontakt so nicht mehr... Ja, dargestellt werden kann. Ja,
0: Das ist halt so ein, so ein Punkt auch, wo man sagt, Leute, bleibt daheim. Das ist so einfach dahin gesagt. Aber wenn jemand allein daheim ist und hat keinerlei Ansprechpartner sonst. Es gibt ja tatsächlich viele. Wir hatten schon mal eine Reportage auch über eine Wärmestube in, äh, in Kempten. Und äh, da war es eben auch so, dass da tatsächlich Besucher waren, die hab, haben sonst keinerlei soziale Kontakte. Und wenn die jetzt daheim bleiben müssen, da ist natürlich die Gefahr der Vereinsamung groß, gell?
2: Das ist richtig, aber für uns steht im Vordergrund der gesellschaftliche Auftrag auch mhm. ein Stück weit. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter, wie der Herr Nunner schon gesagt hat, schützen und, ähm, um auch die anderen Dienste aufrechterhalten zu können. Und auch im Dienste der Gesellschaft eben soll man ja soziale Kontakte aktuell vermeiden, da gehören mhm. wir natürlich mit dazu.
0: Gibt es da irgendwie einen Plan B auch, dass man die Leute vielleicht auch, wie man das nennt, Homeoffice, dass man die anruft vielleicht ja. mal oder so oder wie, wie geht man damit um?
1: Ganz genau. Also wir haben uns zu der Thematik natürlich auch Gedanken gemacht und wir werden ab nächster, übernächster Woche etwa ein Besuchertelefon anbieten in den Abendstunden zwischen voraussichtlich 19 und 21 Uhr an drei Tagen die Woche, wo Menschen, die einfach jemanden brauchen, bei uns anrufen können oder wo wir auch wissen von den anderen Diensten, wer braucht Unterstützung, dass zumindest hier mal geplaudert werden kann, Ängste aus, zum Ausdruck gebracht werden können, dass sie unterstützt werden. Das werden dann auch erfahrene Sozialpädagogen machen, die da am Telefon sitzen, sodass man zumindest einen ja telefonisch-akustischen Besuchsdienst dahingehend aufrechterhalten können.
0: Jetzt sind ja weite Teile der Bevölkerung sowieso momentan schwer verunsichert und keiner weiß so recht, wie es weitergeht. Wie merkt man das dann bei dieser Menschen, also bei diesen Menschen, bei Bedürftigen, äh, sind die eher verunsicherter noch, weil vielleicht auch gewisse Informationen nicht so richtig verfügbar sind, weiß ich, hat ja vielleicht auch nicht jeder ein Smartphone oder so oder ähm, sind die eher sogar ein bisschen ruhiger noch und, und gelassener als, als der Rest der Bevölkerung, der sich ja momentan überschlägt. Ja. Quasi.
1: Also ich denke, das kann man pauschal so nicht beantworten. Das ist ganz uh -huh. unterschiedlich. Es betrifft unsere äh, Klienten, Patienten, Kunden nicht anders, als es in der anderen Bevölkerung ist. Uh -huh. Es gibt sicher Klienten, die klären wir nochmal dahingehend auf, dass wir was in leichter Sprache verfassen, dass wir es nochmal genauer erklären, auch was zum Beispiel eine mögliche Ausgangssperre bedeuten würde, auch die Verhaltensweisen nochmal, um dort auch die Ängste
0: zu nehmen, aber auch um für Klarheit okay. zu sorgen. Jetzt sollen die Menschen daheim bleiben? Schwierige Situation wahrscheinlich gerade bei den ambulant betreuten Menschen, oder in Wohngruppen und so. Wie, wie regelt man das dann? Weil
2: also ambulant haben, betreuen ja. in
0: Homeoffice ist unmöglich.
2: Genau. Wir haben äh, das im ambulant betreuten Wohnen für psychisch- seelisch erkrankte Menschen die Schwierigkeit. Wir ähm, haben in dem Bereich viel über telefonischen Kontakt und telefonische ähm, ja, Unterstützung geregelt momentan. Ähm, wir werden weiter auch Besuche machen, wo es nicht unumgänglich ist. Ähm, mhm. Oder wo es einfach für die Klienten notwendig ist, werden aber da natürlich sehr die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen ähm, für die Mitarbeiter in die Wege leiten. Wo es natürlich ein ganz anderes Szenario ist, ist in der ambulanten Pflege, mhm. ähm, wo es nur über die Hausbesuche geht. Und ähm, hier werden wir natürlich auch vor die Herausforderung gestellt, inwiefern Mitarbeiter sich selber eben dann ähm, in ein Risiko begeben. Ähm, ja.
0: Gut, Mitarbeiter und äh Menschen, die in diesen Wohngruppen leben, ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja auch sind sind die Angehörigen, ne? wie, Genau. Da gab es ja jetzt vor ein paar Tagen eben dann die Entscheidung, ab sofort Betretungsverbot von sozialen Einrichtungen, von mhm. Pflegeheimen und so weiter. Wie, wie haben das Angehörige aufgenommen? Gab's da
2: es gab natürlich Rückfragen, mhm. aber es gab auch ein großes Verständnis dafür. Ich sage mal, in den stationären äh, Bereichen ist es noch besser mit der Vereinsamung, weil da ja ständig Pflegekräfte auch da sind und auch eine soziale Betreuung gewährleistet ist. Mhm. In den ambulanten Bereichen sieht es einfach deutlich schwieriger aus, wenn ähm, jetzt eben ja jegliche soziale Kontakte vermieden werden sollen. Das heißt, die ambulante Pflegekraft kommt, aber dann keine Angehörigen mehr kommen zum Besuchen oder keine mhm. Freunde mehr zum Kaffee trinken und so weiter. Für, die, für den Personenkreis ist die Situation viel schwieriger als in einem stationären Pflegeheim beispielsweise.
0: In äh, besonderen Situationen, Schrägstrich Notsituationen, ist ja das ähm, dann trotzdem auch wieder möglich, ähm, seine Angehörigen zu besuchen. Äh, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich schätzt man dann als Angehöriger das auch selber anders ein, oder? Also... Wenn, na, wenn ich jetzt eine zu pflegende Person in meinem äh, Verwandtenkreis habe, natürlich finde ich das unglaublich wichtig, oder? Dass ich die besuche.
2: Ja, aber in dem Fall stellt sich wie für alle anderen mhm. in der Gesellschaft auch die Frage, was hat Priorität? Und in, in der momentanen Situation bitten wir einfach auch alle Angehörigen, das zu respektieren mhm. und ähm, sich an die Anordnungen sowohl vom, von der Bundesregierung als auch vom äh, Herrn Söder zu halten und damit eben ihre Angehörigen indirekt zu schützen, weil das ist wirklich ein hohes Risiko für die Menschen mit einem angeschlagenen Immunsystem oder Vorerkrankungen.
0: Gab es da auch eine Entwicklung in den Reaktionen? Also sagen wir, seit den Reden von Söder und Merkel hat sich ja doch merklich finde ich persönlich äh, was getan bei den Leuten im Denken. Es hat so ein bisschen umgeswitcht in Menschens Kind, die haben Recht, wir bleiben jetzt doch lieber daheim. Mhm. Hat man das da auch gemerkt?
1: Genau, also das, was man grundsätzlich in der Bevölkerung merken kann, dass jetzt ein Umdenken stattfindet, dass auch die Deutlichkeit der Problematik äh, nochmal zunimmt. Das merkt man natürlich sowohl bei den Besuchern bei uns, bei den Angehörigen, bei den Klienten. Und von daher ist es schon so, wie Frau Wörz auch gesagt hat, dass die das Verständnis für diese Maßnahmen schon da ist. Natürlich ist da eine große Betroffenheit und auch vielleicht äh, eine Traurigkeit und eine Wut da, aber ich denke, das ist im Moment einfach notwendig auch, wo das, was wir tun, das Richtige, was wir tun sollen im Vergleich zu dem, was wir fühlen, nun mal abgewogen werden muss. Es mhm. ist ja in der Gesellschaft nicht viel anders, wo jetzt viele Enkel ihre Großeltern nicht mehr sehen können, einfach um diese auch zu schützen.
0: Mhm. Wie haben, wir haben Sie da so diesen Informationsfluss erlebt, die Entwicklung? Haben Sie sich jederzeit ausreichend ähm, auch informiert gefühlt von Behörden, Ämtern und so weiter? Das kann man absolut mit Ja beantworten. <lacht> man kann vielleicht sogar sagen, dass wir überinformiert
1: worden. Also es ist eine Flut an, an E-Mails, auch an Vorgaben, mhm. äh, wo man gucken muss, dass man das auch gut sortiert, wo man schaut, was man draus macht. Äh, ist auch für uns ganz wichtig, was kriegen wir an Informationen rein und was geben wir an unsere Mitarbeiter weiter, wie gehen wir auch damit um, mhm. wie informieren wir unsere Mitarbeiter und was ist für uns einfach absolut notwendig, um dann auch hier eine Atmosphäre zu schaffen, dass sich Mitarbeiter gut aufgehoben fühlen und sie auch wissen, wir kümmern uns und wir schauen, dass wir die richtigen Maßnahmen noch einführen.
0: Dann geht es Ihnen quasi wie den Medien Medienschaffenden auch, weil bei uns kommen ja auch momentan ständig E-Mails rein und man ist die ganze Zeit am Sortieren und am Gucken, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt vielleicht auch mal hintanzustellen oder das erledige ich später. als es im Moment viel Management, gell?
2: Ja, also aber ich glaube, da muss man auch einfach auch nochmal... Ähm Respekt zollen, weil die Situation verändert sich ja auch ständig mhm. und dann trotzdem die Informationen immer aktuell zu halten, das ist schon auch eine Leistung, das äh, wissen wir sehr zu schätzen und da sind wir natürlich auch darauf angewiesen in unserer Arbeit. Wir möchten uns aber auch ausdrücklich nochmal bei ähm, der Politik bedanken dafür, dass eben so schnell auch jetzt äh, Maßnahmen und Finanzzusagen gemacht wurden. Mhm. Das hilft uns natürlich extrem, wenn auch bis ins letzte Detail nicht alles geklärt ist momentan. Ähm, aber ich denke gerade in den Tätigkeitsbereichen, in denen wir tätig sind, das heißt für Hilfsbedürftige in der Gesellschaft, ist es extrem wichtig, das eben auch langfristig zu sichern und hier zu schauen, dass die Unternehmen einfach ja, weiter bestehen bleiben können und äh, Leistungszusagen gemacht werden.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Finanzierung des Ganzen, also die Corona-Krise geht ja auch, ähm, was das Geld angeht, nicht spurlos an äh, ganz vielen Unternehmen vorbei, Hotels zum Beispiel, äh, denen jetzt die Gäste ausbleiben, Touristen dürfen nicht mehr übernachten, ähm, kleine Handwerksbetriebe. Alle, alle möglichen Branchen sind betroffen und natürlich äh, auch die Sozialverbände kämpfen im Prinzip genauso damit, dass Mitarbeiter daheim bleiben müssen zum Beispiel. Ähm, wie finanziert sich das jetzt im Moment beim Caritas-Verband?
1: Das ist bei uns ganz ähnlich. Wir haben einige Dienste, die wir runterfahren müssen. Wir haben manche Dienste äh, komplett geschlossen, die man nicht mehr umsetzen können, wie zum Beispiel die Schulbegleitung im Moment. Und die sind je nachdem, wer der Kostenträger ist, zum Teil noch zumindest bis 19.04. finanziert. Mhm. Zum Teil sind manche Sachen gar nicht mehr finanziert, sodass natürlich wir erhebliche finanzielle Einbußen haben äh, und was auch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sicher ist, wie wir diese kompensieren können.
0: Mhm. Nur, nur um das äh, kurz zu erklären, mhm. also der Träger, äh, eine Behörde beispielsweise, ähm, finanziert das bei Durchführung. Jetzt wird es gerade nicht durchgeführt, also wird es auch nicht bezahlt, oder?
1: Ganz genau. Könnte man so sagen. Ganz genau. Ne? Wie
0: in der freien Wirtschaft auch. Und da kann auch wieder niemand was dazu und die Behörde sagt wahrscheinlich auch, ja, wir können auch nichts dazu, können sie jetzt auch nicht bezahlen oder ist das so, oder?
1: Genau. Also wir haben natürlich Anfragen gestartet, auch an die Politik, an die Kostenträger, zum Beispiel auch an den Bezirk, mhm. äh, wenn es um... Äh, um die offene Behindertenarbeit geht oder das ambulant betreute Wohnen, wo wir schon Zusagen bis 19.04. haben, dass da auch Kostenausfälle übernommen werden, auch mhm. wenn wir sie im Moment nur eingeschränkt anbieten können. Okay. Also Dienste. Aber es gibt auch Dienste, da haben wir noch keine Antworten, wäre vielleicht auch noch zu früh. Wir können weniger Pflege zum Teil auch ausrichten und es wird uns sicher auch ereilen, dass zunehmend Mitarbeiter wegen Infektion auch ausfallen. Mhm. Das heißt gleichzeitig, wir können weniger Dienste anbieten, auch in insbesondere in der Pflege dann und somit natürlich weniger erwirtschaften. Und das schlägt sich schon auch bei uns nieder. Wir haben dann auch wirklich erhebliche Verluste und wollen natürlich weiterhin Gehälter zahlen. Wir müssen Gebäude weiterzahlen, Strom, Mieten, Energiekosten Genau, und so Nebenkosten
0: weiter. wie jeder andere, ich sage jetzt mal Betrieb oder jedes andere Unternehmen auch. Genau. Nur, dass die Einnahmen wegfallen. Genau und somit auch, manche Dinge auch zurückgestellt
1: werden müssen, was wir jetzt sonst angeschafft hätten. Mhm. Zum Beispiel im IT-Bereich oder
0: Ähnliches. Es äh, gibt natürlich jetzt viele wieder, die sagen, ja, Caritas gehört ja eh alles zur Kirche, die haben doch Geld. <lacht> <lacht> Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wie
1: stehen Sie dazu? Also, das ist häufig die langläufige Meinung. Wir sind ein eigener äh, Kreisverband, Caritas-Kempten-Oberallgäu e.V. und die GGMBH eben. Mhm. Und wir müssen den aller, allergrößten Teil aus eigenen Stücken selbst finanzieren, refinanzieren, äh, über Angebote, die wir anbieten. Der Anteil, den wir, ich sag's mal vereinfacht ausgerückt, von der katholischen Kirche bekommen, ist im Vergleich dazu minimal. Aha. Das sind kleine, ähm, Entschädigungen, wo wir zum Beispiel dann auch Tafelläden oder die allgemeine Sozialberatung unterstützen können, aber die anderen Dienste, wie jeder andere freie Träger auch, müssen wir erwirtschaften und müssen wir
0: finanzieren. Okay, also nur um das nochmal deutlich zu sagen, Sie können nicht einfach äh, bei der Kirche anrufen und sagen, hey, wir brauchen Geld und die sagen, ja klar, kein Problem, wir haben es.
1: Richtig, das können wir weder in Zeiten von Krisen noch in Zeiten außerhalb von Krisen. Kann natürlich schon sein, und wir hoffen das, dass vielleicht da sich jetzt im äh, Laufe dieser Krise auch was tut. Zum heutigen Zeitpunkt kann man das so aber nicht sagen.
0: Das ist aber natürlich auch jetzt so eine Situation, die konnte man nie vorhersehen. Gell? Also trifft ja mit mit Wucht jetzt alle möglichen Branchen und alle möglichen Einrichtungen ähm, Hätte man sich darauf irgendwie schon mal gedanklich einstellen müssen oder vorbereiten müssen oder ähm, war sowas einfach völlig außerhalb der Vorstellung?
1: Also so eine Krise ist so schnell in diesem Moment war außerhalb der Vorstellung, würde mhm. ich sagen. Nichtsdestotrotz, wir sind jeden Tag, ja, damit wir sind eine komplex, sogenannte Komplexeinrichtung, haben sehr, sehr viele Dienste und wir müssen eh immer schauen, wie finanzieren wir uns, wie kommen wir voran, wie müssen wir die Organisation entwickeln, das Personal entwickeln, äh, wo müssen wir uns wieder aufstellen. Von daher sind wir da schon geübt. Ich mhm. denke auch, dass wir gerade in sozialen Bereichen uns vielleicht leichter tun, mit dem Thema Krankheit, was es ja jetzt ist, mit dem Thema Not auch, Bedürftigkeit. Das ist unser alltägliches Brot. Und ich denke, dass wir dann schon sehr gut professionell mit dieser Situation auch umgehen können.
0: Also auch jetzt trotzdem auch wieder Improvisation gefragt. Gell? Was man auch merkt momentan, dass viele Menschen eine Hilfsbereitschaft an den Tag legen, äh, die es vorher so nicht gab oder zumindest man nicht davon gewusst hat, dass es tatsächlich so viele hilfsbereite Menschen gibt. Also wir haben selber auch jetzt so eine Art äh, Hilfsbörse ins Leben gerufen, äh, wo sich ständig Leute auch wieder neu anmelden und sagen, hey, ich gehe gerne Gassi, ich gehe gern zum Einkaufen für irgendjemand. Also es fördert auch irgendwo das Gute zutage, finde ich. Und äh, ähm, Hilft vielleicht auch dabei, diese sozialen Berufe so ein bisschen aufzuwerten, oder? Mhm. Wie erleben Sie das?
1: Okay, zum einen ist es so, wir haben auch ganz, ganz viele Anfragen von Freiwilligen, von Helfern aus der Bevölkerung, die sich bereit erklären, was auch immer machen zu wollen, ob mhm. es Einkaufsdienste sind oder Ähnliches. Viele, viele Firmen rufen das ins Leben, so wie Sie auch gerade gesagt haben. Was ich da aber ganz wichtig finde, A, vielen herzlichen Dank an die Bevölkerung, dass hier die Bereitschaft da ist. Wichtig ist aber auch, dass man das gut koordiniert. Uh -huh. Dass man auch den Ehrenamtlichen sagt, wenn sie anrufen, ich will was tun, dass man nicht sofort was hat. Sondern wir müssen auch gucken, ist die Nachfrage da von den hilfsbedürftigen Menschen, dass sie auch noch was wollen. Ich denke, das wird in den nächsten Wochen sprunghaft ansteigen. Uh -huh. Und wir müssen auch wirklich gucken, wie gut koordinieren wird die Hilfe. Wie bringen wir das auch an die Frau und den Mann. Das uh -huh. ist das eine. Das andere ist, wir hoffen natürlich, dass jetzt in dieser Phase auch nochmal deutlich wird, wie wichtig soziale Berufe sind, wie wichtig pflegerische Berufe sind, dass wir auch ein, ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sind, dass wir zum sozialen Frieden beitragen und einfach auch zu einer Lebensqualität. Mhm. Und wir hoffen natürlich im Nachgang, dass darüber auch gesehen wird, dass die Politik entsprechende Schritte ergreift, um diese Berufe zu
0: stärken und voranzubringen, auch um das Image hier vielleicht noch mal zu verändern. Das ist ja was, was soziale Dienste eigentlich tagtäglich tun, was jetzt, ich sage jetzt mal, viele Menschen anbieten, Gott sei Dank, und wo es auch zeigt, es, es gibt den Bedarf. Ähm, es haben viele Leute auch das Bedürfnis zu helfen äh, und ich sag mal, die Profis aus den sozialen Einrichtungen machen das irgendwie jeden Tag ähm, und erfahren vielleicht jetzt dadurch auch so ein bisschen mehr Wertschätzung, weil äh, Geheimnis ist es ja, glaube ich, nicht, dass man das flächendeckend, äh, jeder sagt, Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden zum Beispiel oder bessere Rahmenbedingungen bekommen, ähm, eventuell. Hilft es ja jetzt dabei, oder?
1: Also wir hoffen das sehr natürlich, dass aus der Krise vielleicht auch dann was Positives entstehen mhm. kann. Insgesamt muss man auch sagen, insbesondere zur Pflege, ähm, da geht es natürlich auch um Bezahlung. Es geht absolut um die Arbeitsbedingungen, aber es geht auch um ein Image von einem Beruf. Mhm. Und ich denke, das Image ist deutlich schlechter, als es in der Realität ist. Es ist ein hochspannender, abwechslungsreicher qualitativer, anspruchsvoller Beruf auch, der sehr viel Spaß macht, der mit Sinnhaftigkeit auch befasst ist. Und wir hoffen natürlich, dass durch ehrenamtliche Tätigkeit vielleicht jetzt auch wieder ein Kontakt zu sozialen Berufen ist und wo vielleicht auch der eine oder andere jüngere Mensch sich überlegt, in diesen Bereich zu gehen. Ja. Was man auch sagen kann, Sie haben gerade angesprochen, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. In dem Zuge möchte ich einfach die Gelegenheit auch nutzen, mich nochmal ganz herzlich bei unseren eigenen Mitarbeitern zu bedanken, wo wir sehen, wie auch die zusammenrücken, wie sie zusammenhelfen in dieser Krise, wie äh, positiv sie vorangehen, lösungsorientiert sie denken. Und ich glaube, das kann natürlich in Kombination auch mit den Ehrenamtlichen
0: zu einer tollen Stimmung in Zukunft führen. Das sind zwei Begriffe, die man im Moment eigentlich ständig hört. Ja. Zum einen Abstand halten, zum anderen zusammenrücken. Ja. Widerspricht sich eigentlich, aber dann doch wieder nicht, gell? Ja. Es ist halt also, das emotionale Zusammenwachsen,
1: es ist das Gefühl zu haben, wir haben alle gemeinsam eine große Aufgabe, die ja zu bewältigen ist.
0: Auch schon auch mit Tunnelblick, muss man sagen, weil egal wo man hinschaut, man kommt an dem Thema momentan ja nicht vorbei. Es ist als wäre die komplette Medienlandschaft, die Politik, die äh, sozialen Einrichtungen, eigentlich äh, die ganze Bevölkerung. Es gibt ja eigentlich auch niemanden mehr, den es nicht mehr betrifft mehr oder weniger. Also direkt oder indirekt ist im Prinzip momentan ja jeder davon betroffen. Also eine Gesellschaft quasi im Tunnelblick. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, äh, diese zwei Wörter auch Krise und Chance. Vielleicht kann man äh, Krise mit Abstand und Chance mit äh, Zusammenhalt äh, definieren, diese zwei äh, Gegenpole, die es da im Moment gibt. Ähm, und äh, in, in manchen Bereichen hat man auch schon gemerkt, Mensch, äh, wir finden plötzlich ganz neue Problemlösungen. Plötzlich neue Ansätze, wie man zum Beispiel Homeoffice gestaltet und so, was halt jetzt aus der Not rausgeboren ist. Glauben Sie, dass es da auch für äh, die äh, Sozialverbände und sozialen Einrichtungen in Zukunft äh, geänderte Arbeitsweisen geben wird?
1: Kann ich mir zumindest teilweise schon vorstellen. Also wir sind ja jetzt gefordert, auch flexibel zu arbeiten, mobiler mhm. zu arbeiten, digitaler zu arbeiten. Äh, viele Punkte, die dadurch vielleicht auch schon früher da waren, die auf die mittlere Bank vielleicht geschoben worden oder wo einfach noch nicht die absolute Dringlichkeit dafür da war, die werden jetzt relativ schnell und unkompliziert umgesetzt. Mhm. Daraus kann man natürlich lernen. Daraus ist auch die Flexibilität, denke ich mir, nicht nur in den Sozialverbänden, auch innerhalb von einzelnen Betrieben gefordert im Moment. Es passiert und somit wird sie vielleicht auch mehr zur Normalität. Und das kann man natürlich als neue Kompetenz dann mitnehmen und damit auch nochmal besser weiterarbeiten.
0: Wobei das natürlich schon, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich auch viele schon drauf warten, sowohl die, die Beschäftigten als auch die Betroffenen bei sowas wie psychischer Krankheit beispielsweise. Ich glaube, da kann jetzt Skypen einen persönlichen Besuch nicht ersetzen.
1: Das oder? ist richtig. Also ich denke auch, es kommt... Immer darauf an, letztendlich geht es um Beziehungen bei Menschen. Mhm. Es geht auch um das soziale Zusammenleben. Es wird sich auch zeigen, falls es Ausgangssperren geben sollte. Auch das soziale Zusammenleben trägt zur Gesundheit bei, zur gesunden Immunabwehr auch. Mhm. Und von daher ist es natürlich unabwendbar, dass man in Zukunft Menschen für Menschen auch da sind, dass wir gemeinsam miteinander arbeiten und das sicherlich nicht über digitale Medien allein abdeckbar
0: wie ist Ihr persönlicher Horizont? Was würden Sie aus dem Bauch raus glauben, wie lange äh, laborieren wir jetzt mit der Krise noch rum? <lacht>
1: Eine ganz schwierige Frage, weil ich hier die Glaskugel nicht vor mir stehen habe im Moment. Auf
0: welchen Monat freuen Sie sich heuer? <lacht> Auf
1: welchen Monat ich mich freue? Also ich hoffe natürlich, dass es so schnell wie möglich dann auch wieder zur Normalität übergehen kann. Wenn man die Informationen in den Medien verfolgt, der Politik ich denke realistisch, ich bin selber auch Vater, ja. äh, dessen Kinder gerade zu Hause sind und von zu Hause aus lernen. Ich glaube, realistisch mag vielleicht zunächst nur der Herbst sein und äh, ja. dass hier wieder eine gewisse Normalität zum Tragen kommt. Alles, was früher ist, ist wunderbar. Okay.
0: Gut. Herr Nunner, vielen herzlichen Dank für diese Informationen und diesen Einblick in die derzeitige Arbeit und die Problemstellungen bei der sozialen Einrichtung Caritas Verband Kempten-Oberallgäu. Und äh, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir alle aus dieser Krise mit möglichst vielen Chancen rauskommen und bis dahin gilt, Abstand halten und zusammenhalten gleichzeitig. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.